0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos Vivencia en Posca, estamos acá en este nuevo audio con Fabiana, una amiga que en el día de hoy nos va a contar su experiencia, ni más ni menos, que en el deporte. ¿Qué tal Fabiana? ¿Cómo estás? ¿Cómo la vas llevando? Un placer estar contigo y en este día estaba diciendo justamente que quiero compartir esa experiencia tan rica que vos tenés en hacer deporte cotidianamente. Me gustaría que vos te presentes, que puedas este, compartir un poco de tus datos, de tu historia y cómo llegaste especialmente al deporte acá en la ciudad de Buenos Aires.
1: Bueno, Muy buenos días, hola Laura, eh, mi nombre es Fabiana, Rita con mi apellido, tengo 49 casi 50 años eh, soy docente, catequista y, a ver, por un lado, el hacer deporte en mi familia, mi papá era el que fue deportista, era atleta, eh, maratonista. Eh, siempre tuvimos o tuve yo un poco como la inquietud de hacer deportes de chica eh, y ahora de grande, después de mucho tiempo, eh, bueno, debido a un problema grande de sobrepeso que tenía y por problemas de columna y todo eso, primeramente arrancamos como con una dieta de alimentación que es muy importante en lo que es el deporte en la vida de cualquier deportista vas a ver que la alimentación es un 70% y un 30 es el deporte para cualquier tipo de resultados eh, y después eh, bueno el, el deporte en sí mismo que uno eh, va ganando mucho lo, en lo que es físicamente pero por sobre todo lo que es salud también. Yo arranco por un problema de, de columna y que realmente me acuerdo que iba con la trompa por el piso porque no me, no me gustaba nada ir a hacer deporte. O bueno, como que uno se siente a veces frustrado porque no te sale o no, no, no alcanzas a lo que ves que el resto hace. Eh, iba al médico y me mandaba de vuelta al gimnasio. Y, y hoy por hoy, la verdad, que para mí es súper importante, más que nada por el nivel salud, tanto mental como físico, que es muy importante también, digamos o sea, eh, cuando uno siempre habla de, 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 de la salud eh, yo creo que, que estar bien físicamente yo soy muy creyente eh, en Dios eh, digamos en, en lo que es la iglesia eh, y bueno, el cuerpo es templo del espíritu no eh, esto de, de cuidarte para poder seguir haciendo la misión que Dios nos pide en todos los ámbitos de la vida
0: que vos pudieras compartir porque a veces andaba con la trompa por el piso sí. y cosas así, ¿no? Y este, ¿cuáles han sido las dificultades, las cosas que has tenido que vencer para poder vivir esta vida integrando el deporte como algo
1: fundamental en ese cuidado de tu cuerpo, de, de también hacia la vida en el espíritu? Es es importante y es interesante porque uno primero lo hace porque lo tenés que hacer por una cuestión de salud, yo tenía problemas, en, tengo problemas en el nervio ciático y todo lo que es mi columna y qué sé yo, eh, primero había empezado a hacer ejercicios localizados tipos aeróbicos le dicen como para poder bajar de peso porque tenía como 20 y pico de kilos arriba eh, y no fue mi sobrepeso más importante todavía, ¿no? estoy hablando más en estos últimos cinco años eh, y, y el deporte lo que te enseña es a tener una conducta ¿no? que está muy unido a la voluntad y a un objetivo que uno quiera ¿no? eh, y, y tenés no sé, muchísimo aprendizaje porque eh, yo siempre digo el cuidado empieza desde que uno va al supermercado y eso es algo súper cotidiano o sea yo veo que yo el paquete de oreo o, o las galletas de arroz bueno vamos a las galletas de arroz ¿no? eh, hay épocas en que uno en la ladera puede tener una variedad de comida por más que uno no la coma y hay en otras veces que no porque también te enseña tus propios límites digamos ¿no? hay momentos en que uno no puede tener nada yo al menos en mi casa que no pueda no comer eh, y entender que también ese cuidado es de uno con el cuerpo, con uno. Eh, yo eh, bueno, en este momento vivo sola, pero cuando estaba con mi sobrino, eh, Emma comía su comida. Eh, o sea, él podía comerse su alfajor de chocolate tranquilamente y de hecho lo tenía que comer porque es así y yo no. Eh, y tener esa libertad, decir esta es tu comida y esta es la mía. En, en lo que es cotidianamente... Eh, te despeja la cabeza, te ayuda un montón el autoestima, te ayuda también a, a poder eh, eh, decir, bueno, esto es lo que yo quiero y, y tengo que decir que no muchas veces a muchas cosas. Yo en las escuelas, por ejemplo, como eh, tres, cuatro veces en la semana, como en las escuelas donde trabajo. Muchas veces me dicen, eh, come una empanada, no pasa nada. Y yo digo, sí, pasa, porque eso yo no lo puedo comer. Hoy por hoy no está permitido no lo quiero yo comer pero muchas veces uno también es reflejo para el otro de lo que el otro no puede comer nosotras las mujeres somos muy competitivas en todos los ámbitos mucho más en el cuerpo y cuesta muchísimo entender si vos me lo preguntás eh, o, yo muchas veces, o me los dicen ¿no? como que a veces tocan ahí como este tema de, de la belleza ¿no? eh, sinceramente el cuerpo se arregla solo después con tiempo, pero yo no lo hago por belleza, es como dice el evangelio, viene por añadidura eso, Qué bueno. Sí, te juro, viene por añadidura, eh, pero como vivimos en una sociedad que es como un estereotipo de mujer, un estereotipo de cuerpo, eh, juega muchísimo, eh, yo tengo una fe activa y cuesta muchísimo hacer entender al otro de que por más que uno pueda ganar un poco de masa muscular o el cuerpo se arregle, eh, no es cuestión de músculo, es de fibra la cosa. <risa> bueno, claro. Me gustaría también que vos
0: pudieras decirnos así, compartir en ese aprendizaje, sobre todo en lo cotidiano, ¿no? ¿Qué ha significado para vos trotar, correr? Eh, ¿Cómo te sentís en eso? Eh, en esta carrera que has hecho, que tiene pasos cortos, pero también grandes pasos de avance, y, este, y bueno, compartir un poquito esos sentimientos, esa cosa que te da el andar en la naturaleza o en los parques
1: corriendo. Sí. Eh, bueno, es. Maratonista en sí, la sangre. En esto, sí, en esto. Ahora, últimamente, sí estoy entrenando para correr una carrera que le van a hacer en honor a mi papá, Mirá, que en mi pueblo, Ramayo. Eh, y me sentía, primero, me sentía un poco como frustrada, ¿no? Porque no podía lograr cumplir eh, un, ese objetivo, son 10 kilómetros. Sí, es un montón. Eh, porque estaba mal alimentada realmente. Y bueno, en el gimnasio donde voy, eh, está un profesor que es Sebastián Céspedes y él veía que yo decía no, pues, no alcanzo, no alcanzo como que él también me veía cansada o como que no podía lograr a cumplir y realmente yo le pongo pilas eh, bueno, con una charla de él, él bueno, me hizo entender de que no estaba bien alimentada y cuando cambiamos toda mi alimentación eh, empecé a poder avanzar por eso yo decía que es un aprendizaje cotidiano porque es algo que uno tiene como instalado tengo que bajar de peso, tengo que estar, no como el concepto es Equivocadísimo y me lo hizo entender a través de muchas discusiones con mi profe, ¿no? Discusiones no, cambios de opinión, sí. Así que bueno, eh, el correr para mí, el trotar, primero, obviamente, afectivamente, me implica un montón por lo de mi papá. Eh, es recordar todos los consejos que él me daba cuando yo era chica, él ya hoy no está. Eh, siempre digo, cuando tenga que correr la maratón, después no sé si voy a poder de la emoción que voy a tener, pero es esto: es decir, y voy a la hora 40, aunque ok, yo voy a los 40 minutos, soy los 10 kilómetros, yo lo hago en una hora 25, ya llegué a mis 10 kilómetros, pero decir, bueno, llego a la hora, ponerme metas cortas son primero, primero yo decía, bueno, 10 minutos, 20, 30, 40, y así vas todas las semanas progresando y saber que te va a cansar. Y, y la vida es así viste que hay una parte en, en el evangelio que habla de que la vida es una gran carrera sí. y es un gran aprendizaje y es también el superarse a uno mismo no al otro ¿no? es decir esto lo hago por mí eh, y lo hago también con un objetivo y, y bueno para mí tiene un plus absoluto que es en, en honor a mi papá ¿no? eh, pero cuando vos vas trotando yo siento que voy como dejando un montón de cosas eh, también una cosa interesante que a mí me pasa es como que tomo registro de mi mismo cuerpo y eso es muy interesante, digamos, más en nuestro ambiente religioso que es como que todo lo que es sentir desde el cuerpo es como pecaminoso y no es pecaminoso si uno no lo vive desde ahí, ¿no? Es gracia de Dios cómo también. eso
0: del registro del propio cuerpo? Te vas visto?
1: sintiendo, no sé, te, te, te registras las piernas, te registrás... Eh, cuando respirás, porque tenés que tener una sincronización en la respiración con vos mismo para poder cambiar el aire, yo siempre digo, cuando troto yo no hablo, a veces se me pone alguien al lado en el gym, troto hoy por hoy acá en Buenos Aires es difícil salir a trotar, las plazas me quedan lejos, y me da miedo. Entonces, bueno, si me da miedo eso, busco otra alternativa, es el gimnasio y la cinta. Pero yo siempre digo, al gym voy a entrenar, eh, si bien uno charla, no te digo que no, pero... Cuando yo troto, yo me puse los auriculares y, y vos sabés que tenés una meta por llegar. Eh, y te registrás, tenés que ver cómo respirás, cómo vas y llega un momento que el cuerpo te pide el cambio de aire y en la vida a veces uno se siente así no que no puedes respirar por las situaciones que te dan y tenés que aprender a oxigenar no sí y ese y registro respirar. me
0: imagino que te ayudará también a cambiar tu esquema corporal a ver las cosas este, de
1: otra manera te de oxigenas. otra manera la relación
0: con los objetos con las personas sí de otra manera no sí, y sí. este y realmente es un desafío totalmente ¿Y qué clima vos este, recomendarías para que se estimulen los niños, en la familia, en la interna, el ejercicio, el buen relacionamiento este con esta capacidad que todos tenemos de ir este, conociéndonos y, de, y relacionándonos a través del cuerpo eh, sanamente?
1: Algunos tips. No sé, familiarmente yo en un tiempo iba con Emma, lo que más nos cuesta en general a nosotros las personas es que queremos todo ya, más en esta cultura. Y esto no es un algo de ya. Es ¿viste, lo que muchas veces uno dice, eh, apreciar el proceso. ¿no? Sí. Que implica esfuerzo, voluntad. Y cuando esas dos cosas se cansan, la disciplina. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí. Hay que hacerlo, bueno. sí. Y después valorarnos, ¿no? alentarnos. Vos podés esto... Eh, y después creo que es algo así como más de uno, personal. Eh, es una satisfacción inmensa, que sé yo, poder realizar un montón de cosas. Y después lo que dije, lo, lo que viene por añadidura, ¿no? Que te lo da el mismo reconocimiento de tus compañeros. Yo hoy por hoy voy al gimnasio y soy la chica que trota un montón. <risa> Eso sí. sí. Y, y bueno, y ahí vos ya contás que no es que solo estás trotando, que hay toda una historia atrás de vida, ¿no? eso para las familias de ese humano
0: digamos, yo te felicito por compartir esta historia especialmente por esa maratón grande que vas a correr que tiene una corrida afectiva y de corazón este, muy junto a tu papá y a toda tu familia así que este, vamos a estar ahí también acompañando cuando sea ese momento y que sean muchos kilómetros más este, <risa> eh, bueno, la verdad que es un placer este, ver que también vos vas animando a correr, a caminar a otros en la vida y compartir esta experiencia. Te agradezco muchísimo y esperemos que todos se puedan reconectar con nosotros en el próximo audio que tendremos en la próxima semana. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias Fabiana. No,